0: Sección 2 de Historia de Zimbad el Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primer viaje de Zimbad del Marino Habiendo heredado un sinnúmero de bienes, como joven sin experiencia y dueño de mi voluntad, principié desde luego a gastar en caprichosos deleites. Viendo que mis riquezas disminuían considerablemente, reflexioné a buen tiempo que a más correr iba caminando a la pobreza, y que pronto llegaría a la vejez encontrándome sin dinero. Tomé pues una resolución. Consulté con algunos mercaderes juiciosos que traficaban por el mar, y aconsejado por ellos pasé a Bálsora, donde me embarqué, dando a la vela para las indias orientales, con ánimo de allí emplear el dinero que me quedaba. Un día de nuestra navegación nos cogió una calma tocando a un islote a flor de agua. El capitán permitió que se saliesen a tierra los que los deseasen, y yo fui uno de estos. Principiamos a divertirnos, encendimos lumbre para comer, y repentinamente la isla se conmovió, causándonos un terrible estremecimiento. Los que habían quedado en el buque vieron el sacudimiento y nos gritaron que inmediatamente volviésemos a embarcarnos, porque lo que habíamos creído ser una isla, era el lomo de una enorme ballena. Con la mayor celeridad, unos se metieron en la lancha, muchos se echaron a nado, y yo me hallaba todavía sobre la ballena, cuando levantando esta su difforme cola, se sumergió en el mar, dándome solo el tiempo preciso para abrazarme a un madero que habíamos llevado del buque para encender fuego. El capitán, al momento que recibió a bordo a los que se habían salvado, sin advertir que yo faltaba, se hizo a la vela y aprovechó un viento favorable que principió soplar. Quedando yo a merced de las olas, hube de disputar mi vida todo el día y la noche siguiente, hasta que ya no tenía fuerzas ni esperanzas de salvación. Arrojado afortunadamente a una isla, estuve allí sobre la tierra sin sentido hasta que a la mañana el calor del sol principió a reanimarme. Sumamente débil por la falta de alimento y el excesivo cansancio, fui arrastrándome para buscar algunas hierbas de qué comer. En efecto, comí de ellas, y el agua fresca de una fuente que tuve la dicha de hallar acabó de restablecerme. Quise luego caminar tierra adentro, y en una hermosa pradera vi muchos caballos que estaban paseando. Entre el temor y la alegría, dirigí allí mis pasos. Cuando estuve cerca, conocí que eran yeguas, atadas todas a fuertes estacas. Eran todas hermosísimas, y yo las miraba entusiasmado cuando la voz de un hombre salió de una gruta. Poco tiempo había pasado cuando aquel hombre se me acercó y me preguntó quién era. Yo le referí mi aventura y, cogiéndome de la mano, me internó en la gruta, en donde otras muchas personas que había se quedaron atónitas al verme. diéronme a comer algunos manjares, y yo les pregunté qué hacían en aquel lugar que me había parecido una isla desierta. Ellos me respondieron que servían de palafreneros al rey Mirza, soberano de aquella isla, que en igual estación todos los años llevaban allí las yeguas del rey, a las que cubría un caballo marino, volviéndose después al mar, que en seguida llevaban otra vez las yeguas a la corte, siendo destinados para el rey los caballos que de ellas nacían, de una hermosura admirable, y extremada velocidad. Me dijeron también que al día siguiente debían marcharse, y que si yo hubiese llegado cuando ellos no estuviesen allí, hubiera perecido sin remedio, pues las poblaciones estaban muy distantes y era imposible dirigirse a ellas sin guía ni camino. Emprendimos nuestro viaje al día siguiente hacia la capital de la isla. Fui presentado al rey Mirza y me hizo varias preguntas a las cuales, contestando yo a su satisfacción, declaró que se interesaba mucho en mi desgracia, y por lo tanto, dio orden de que se me proporcionase todo cuanto necesitara. Relacionándome yo con los mercaderes, particularmente los extranjeros que allí encontré, supe noticias de Bagdad, y pensé en volverme a mi país creyéndolo fácil. Frecuentando la corte del rey, conversaba con los gobernadores, los príncipes que le rodeaban y los sabios de la India, instruyéndome en las costumbres y leyes de sus estados. Un día paseaba yo en el puerto, cuando llegando un buque, principió a descargar sus mercancías, entrándolas en sus almacenes. De repente, fijaron mi atención unos fardos, viendo en ellos escrito mi nombre. Los examiné detenidamente y reconocí sin duda que aquellos eran los mismos que yo había cargado cuando me embarqué en Balsora. También conocí al capitán y como yo estaba persuadido de que me creía muerto, acercándome a él le pregunté de quién eran aquellos fardos. No reconoció mis facciones y me contestó. Embarcándose conmigo un mercader de Bagdad llamado Simbad, llegamos un día cerca de una isla. Él con otros pasajeros desembarcó y la supuesta isla era una disforme ballena durmiendo a flor de agua la cual, cuando sintió sobre su lomo el fuego que encendieron, se sumergió en el agua. Se salvaron la mayor parte de los que estaban encima, pero entre algunos que se ahogaron fue uno el desgraciado Simbad. Suyos eran esos fardos, y tengo intención de negociarlos por si algún día encuentro a alguno de su familia, entregarle su capital y las ganancias que de él haya sacado. —Pues yo soy ese Simbad, mi capitán —le dije—. —Os habéis equivocado creyéndome difunto—. —¡Míos son los fardos! El capitán, sorprendido por mis palabras, exclamó. —¿Será posible, gran Dios? ¿De quién puede uno ya fiarse? ¿A dónde está la buena fe de los hombres con que yo con mis propios ojos vi perecer a Simbad. Todos los pasajeros lo vieron como yo. Y ahora tenéis el descaro de venir diciéndome que sois ese Simbad, hombre perverso. Al juzgar vuestro aspecto cualquiera os tendría por un hombre honrado, y sin embargo, con una inicua maldad, intentáis apoderaros de unos bienes que no os pertenecen. Si queréis escucharme, le contesté, podré saber el modo, cómo me salvé. Le referí, pues, lo que me había ocurrido, y mi encuentro con los palafreneros del rey Mirza. Convencido por estas palabras y llegando al mismo tiempo algunos pasajeros de su buque, Me reconocieron, manifestando su grande alegría porque me volvían a ver. Con lo cual, el capitán, persuadido de que yo no era un impostor, conociéndome al fin, se arrojó en mis brazos exclamando, Bendito sea Dios, que os libró de tan inminente peligro. Cuánta es mi satisfacción en este momento. Vuestros son los fardos. Tomadlos, ahí los tenéis. Yo no sabía cómo expresarle mi agradecimiento y elogiar bastante su honradez. Quise regalarle algunas mercancías, pero él no consintió en admitirlas, aunque le hice grandes instancias. Regalé al rey lo más precioso de mis fardos, y aquel señor dignándose admitir mi obsequio, me hizo otros presentes de más consideración que los míos. Cambié las mercancías por otras del país, y cuando el buque se hizo a la vela me embarqué, habiéndome despedido del rey Mirza. Favorable nos fue la travesía llegando por fin a bálsora desembarcando mis géneros por valor de cien mil sequíes inútil será decir que yendo a ver a mi familia me recibió con el júbilo que puede causar la inesperada vista de una persona que ya se ha creído perdida compré muchos esclavos campiñas y construí una casa grandiosa para disfrutar en ella todos los placeres de la vida después de los quebrantos que había sufrido Simbad suspendió aquí su narración para seguir comiendo, y el banquete duró hasta la noche. Se despidieron los convidados muy alegres y satisfechos del agasajo con que los había tratado su amigo, y cuando Nadir fue a retirarse le dijo Simbad, poniéndole en la mano un bolsillo con cien sequíes. Tomad, amigo Nadir, ahí tenéis para socorrer a vuestra familia hasta mañana que volveréis a oír la continuación de mis aventuras entusiasmado el mozo con tan inesperado presente se despidió y llegado a su casa hizo un fiel relato de su ocurrencia a su esposa que ya le aguardaba con impaciencia la cual recibió un gozo indecible al ver brillar en sus manos los sequíes ella y los hijos dieron gracias a dios por el beneficio que les enviaba y aquella noche durmieron más tranquilos de lo que tenían por costumbre llegada la mañana siguiente Nadir se asió con la mejorcita ropa que tenía y se fue a la casa de su generoso bienhechor. Este le recibió con el mayor agasajo, y cuando estuvieron reunidos los convidados de la víspera, principiaron la comida. De sobremesa, tomó Simbad la palabra diciendo, «Confío, señores, en que tendréis la amabilidad de escuchar la continuación de mis aventuras en mi segundo viaje, que, por cierto, no son de menos interés que las del primero» prestaron todos atención y Simbad habló así Fin de la sección 2 Grabado por Kendall Rigans